0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o IDEFcast, podcast semanal da Igreja DEF. Uma família de famílias é a nossa igreja, então fica ligado que o conteúdo hoje está demais. E para esse podcast de hoje. Eu estou aqui com o Mairon, que vai dar um oi para vocês. E o tema é... O reino é justiça, paz e alegria. Diz aí, Mário, como é que você está, cara? Cara,
1: estou muito bem. É um prazer estar falando com vocês aqui. Compartilhando uma palavra.
0: E hoje nós vamos começar já lendo de cara Romanos 14, a partir do versículo 16. E diz assim... Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado para os homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e à edificação mútua. mano a gente vai falar hoje sobre reino, porque... A gente sempre escuta falar reino, né? Reino, reino. Mas o que que seria reino? E reino se ele se resume lendo esse versículo em três coisas importantes: em justiça, paz e alegria. São três palavras-chaves para a gente entender o que é o reino. É, ao longo dos anos a igreja foi mudando a visão, a dinâmica com que as coisas são feitas. É, você tem quantos anos de convertido, mano?
1: Cara, já faz aí uns 11 anos. 11 anos de convertido nessa caminhada aí.
0: E você viu muita mudança na dinâmica de igreja, de como as coisas são feitas? Você viu que muita coisa mudou ou não?
1: Sim, eu percebi que muita coisa mudou. Às vezes, até mesmo quando a gente vai de congregação para congregação, a gente percebe essa mudança, né? Mas desde o primeiro dia que eu pisei numa, numa igreja cristã mesmo, desde lá pra cá a gente consegue observar e a gente consegue ver que, que há uma, uma mudança. Mas é uma mudança, eu creio que quando a gente olha do aspecto do reino, não deve haver mudança, mas. Querendo ou não, ela
0: ocorre. Então, essa mudança que nós estamos falando aqui, você ouvinte, é uma mudança na dinâmica do, dos processos que as coisas são feitas, mas o reino, ele permanece sendo justiça, paz e alegria. Então, o que, que de fato seria reino? É a primeira pergunta para a gente entender. Quando eu leio Romanos 14, no versículo 17, ele me explica e ele fala que é justiça, paz e alegria. Então, quando você entende isso, você entende que para que o reino exista, nós precisamos de três elementos, esses que eu acabei de falar para vocês. E o primeiro é justiça. Como que eu consigo exercer justiça? mano você está é, estudando para concurso aí, tem sempre estudado a parte de direito, mas para você, cristão, homem de Deus, uma pessoa que conheceu Jesus, o que, é que seria o conceito de justiça para você, a justiça do reino?
1: A justiça do reino é aquela que a gente traz é, pensando assim de uma maneira mais direta. É nós olharmos para a injustiça e trazer a justiça em si, fazer aquilo que é correto, porém, não é o, o simplesmente correto, porque senão a gente acaba sendo um, um bom cidadão aqui na terra. A justiça do reino seria fazer o que é correto, mas com visão de reino, sabe? Com a visão de que o reino de Deus está sendo estabelecido quando nós fazemos esse, esse ato de justiça.
0: Então a diferença está na motivação pela qual você praticou um ato de justiça. Porque o mero ato de justiça ele pode ser subjetivado. O que, que é isso? Tem civilizações que um conceito de justiça é um e para nós é outro. O que é certo para mim talvez não é certo para você. Mas se é, tratando do reino, quando nós falamos de reino, esse conceito ele permanece o mesmo. É cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e permanecer com um coração incorruptível. Não se deixar corromper pelo mundo. Esse é o conceito de justiça para Deus, Mário. É, então, isso abriu a minha mente, cara. Porque, assim, eu aprendi que se eu quero ser justo, não é apenas fazer o que é correto. Porque na época de Jesus, talvez o que fosse correto era uma coisa. Hoje é outra. É, o correto para Deus é você sustentar ou suportar aqueles que necessitam não só do, do pão, da comida, da roupa, mas às vezes de uma oração, de ouvir aquele, aquela pessoa que está vulnerável naquele momento, de ser suporte e ter um coração incorruptível. Isso é o conceito de justiça resumido para Deus.
1: Cara, eu enxergo da, de maneira semelhante também, sabe? É, eu vejo que vai muito disso, não é simplesmente fazer o correto. Por exemplo, se a gente vai pegar a Bíblia, Bíblia é a Palavra de Deus, só que se a gente começa a, a ler, a estudar ela de uma maneira sem enxergar a visão de reino, a gente acaba, se, você, se nós não enxergarmos a Bíblia como a palavra de Deus e apenas executar aquilo ali como, sei lá, uh, uma coisa correta a se fazer na sociedade, se você for pensar bem, é capaz de nós tratarmos ela como um mero código de conduta, como um código penal, como um código civil. Então... Para a gente entender o conceito de justiça, é preciso entender isso, sabe? Tem que ter a visão de reino. Aí quando você tem a visão de reino, você passa a enxergar a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus. Aí você consegue entender que ela não é um simples código qualquer. Ela está nos ensinando a ser justo, tal qual devemos ser, devemos ser no rei.
0: E isso é o que separa, Mairon, a... o que a gente faz, o que a gente vive, de um budista, por exemplo. O budista ele aprende que ele tem que ser uma pessoa boa mas isso já é algo é, que todas as pessoas vão buscar isso se elas tiverem um, um conceito mínimo de justiça dentro delas agora quando eu carrego a finalidade de promover o reino de expandir o que Deus quer fazer aqui na terra aí essa justiça tem o um sentido que o versículo 17 de Mateus 14 fala que é o reino ser justiça, paz e alegria, certo? outra coisa que eu vejo é o seguinte é interessante que ele fala de paz Nelson Mandela falou uma vez Que a liberdade não é mera ausência de aprisionamento Tal como se diz que a paz Também não é mera ausência de guerra Então resumindo Liberdade não é a ausência do cárcere E a paz Não é a ausência da guerra
1: Você aprende desde pequeno pô, paz. O contrário de paz é, é guerra O contrário de De, de luta é, é não lutar Enfim O conceito de paz é a inquietação eu penso que A paz A palavra fala que a paz de Deus Ela excede todo entendimento Eu penso que a paz ela É literalmente você entregar o controle Nas mãos de Deus Por exemplo, é, eu lembro que Eu já fui é, Motorista de aplicativo um tempo E enquanto eu tava no volante ali As pessoas entram, né? o passageiro entra E ela te entrega a direção naquele momento ali E aí Eu lembro que eu ficava um pouco tenso aí Porque eu tenho que estar tá prestando atenção na rota dela, no, no conforto dela ali no carro, nos carros, na, na, na pista. E aí, quando você coloca do lado, você entra agora, você se coloca na posição de passageiro. Esses dias eu peguei um Uber, e me coloquei como passageiro e o cara sabe a rota que ele tinha que ir eu fiquei despreocupado. Isso por quê? Porque, cara, quando eu vi a paz, ela, ela é entrega do controle de Deus. Quando eu tava na posição de passageiro, eu entreguei totalmente o controle para aquele cara e ele conduziu o veículo até o destino final. Então eu penso que a paz
0: é isso, é você entregar esse controle para Deus, é você é, ter esse descanso da alma, sabe? Isso é um conceito bem interessante, bem didático, assim, né? Para a gente entender o que é paz. E eu acrescento aí, Mário, o que você está falando, lá em Filipenses 4, 7, que diz assim... É, no 6, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus... E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, esse texto eu li essa semana e eu também, assim, fiquei meditando nisso. Porque a ansiedade, ela é inimiga da paz. É o que você falou, o contrário de paz é inquietação. Então, o descanso da alma é o segredo. É Quando nós entregamos o controle para Deus e decidimos descansar. Não é um processo assim, ah... Eu entreguei o controle, tá tudo certo. Não. É um processo. Você tem que descansar, você tem que deixar, a coisa tem que deixar fluir, Deus trabalhar. E isso às vezes vai te exigir bastante controle emocional, bastante foco, porque assim, é difícil, a gente vive ansioso, a gente vive querendo que as coisas aconteçam logo e talvez não seja no tempo que a gente quer. Então nós temos que parar de sermos reis e nos tornarmos servos daquele que é o rei da nossa vida e entregar para ele o domínio das coisas.
1: Exatamente, dessa forma que eu penso, é, a gente vive num, num mundo hoje, cara, que a gente quer, quer tudo, a gente quer tomar conta de tudo, sabe, de tudo ao nosso redor, e a gente esquece do rei. Então a gente vive num mundo que a gente quer ser o rei e não quer ser servo, cara. E aí vem Jesus e nos ensina, por toda a palavra dele, que nós devemos ser servos, servos e servos.
0: E é engraçado que o servo, ele depende do rei para fazer todas as coisas. Porque ele vive dentro do contexto do que o rei fala, ele obedece e ele vive. Então, quando nós tomamos o controle da nossa vida, talvez Jesus não tenha sido rei naquele momento. Ele não tem reinado. Então, nós precisamos entregar o reinado da nossa vida para ele. E aí, a paz que a gente busca tanto na nossa vida, ela vai existir. É... E aí, eu termino, Mário, falando sobre alegria, o último tópico do nosso dia. Eu espero que você esteja aí curtindo esse podcast até agora, você ouvinte, é, e possa praticar essas coisas e a sua vida vai se tornar uma vida muito mais leve. A alegria, Filipenses 4, de 4 a 5, no mesmo texto que eu estava lendo aqui. Diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aí ele continua, não de ansiosos e tudo mais. Então, a alegria, Myron, é a marca de uma pessoa que vive o reino. O reino, ele é justiça, paz e alegria. Então, por exemplo, o reino não é só fazer obras, o reino não é só ajudar o necessitado, o reino não é só lutar para ter um caráter incorruptível. O reino não é só você encontrar paz no, no, no ambiente de guerra. O reino é você ser uma pessoa que cultiva a alegria. Onde você passa, as pessoas têm que se, se sentir alegres, bem do seu lado. Bruno, mas eu tô passando por uma luta, não vejo motivo pra sorrir. Mas aí nós vamos chegar num ponto aqui que você vai entender que tipo de alegria é essa. Eu acho que o Mário é um cara bastante, você conhece o Mario aí, tá me ouvindo, é um cara bastante alegre, onde ele chega, o um ambiente fica bom. Você já ouviu isso já de alguém, Mario? Que é onde você tá, traz uma paz, o ambiente fica legal.
1: Já, já, ouvi algumas vezes isso daí.
0: E qual é a sua reação quando você escuta isso? Eu já ouvi isso. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando de mim para outra pessoa e me surpreendeu o que ela disse acerca da minha pessoa. Ela falou o seguinte, que quando ela conversa com a gente, tanto com, com essa pessoa que ela estava tendo esse papo, quanto comigo, que ela sente paz. Que ela não sabe explicar. Não sabe que religião que a gente segue, mas ela sabe que ela sentiu paz. Então, é essa paz e é essa alegria que deve ser algo que nós carregamos por onde nós passarmos. Você não está alegre por agora, você está é, cultivando essa marca. Então, quando as pessoas olham para você e mesmo que vejam um momento de tristeza, a alegria ela vem pela manhã. Pode ter certeza que você vai ter as respostas de Deus te trazendo alegria no dia seguinte. E agora vamos para a lição do dia. Hoje, a lição final, Mário, que você quer deixar para as pessoas. Compartilha para a gente aí.
1: Então, a lição final nada mais é do que a gente enxergar o reino como justiça, paz e alegria. Às vezes nós vamos ler a palavra e a gente acaba até identificando numa parábola de justiça, em outra alegria, e a gente acaba enxergando isso de maneira isolada. Sendo que o reino é esse conjunto todo. Eu tava refletindo sobre o reino sem justiça, a paz e alegria. E aí eu fui ler um pouco ali sobre aquela parábola do bom samaritano. Aquela parábola do bom samaritano, para quem não sabe, é aquela onde o é, um cara estava indo de uma cidade para outra, no meio desse estado ele foi assaltado, é, espancaram ele, tiraram a roupa dele, o cara ficou jogado no chão e passaram duas pessoas e um terceiro foi lá e ajudou. E Jesus fala que esse cara que ajudou, ele pegou, é, co colocou... É, Colocou curativos nessa, nesse cara, pegou ele, colocou no cavalo, levou para uma hospedaria e deu um dinheiro pro, pro dono da hospedaria e falou, oh, quando aquele cara melhorar, a gente é, eu volto aqui para te pagar o resto. Tá, mas o que, que tem a ver isso? Se a gente for pensar bem, cara, apesar do intuito dessa palavra, se você nos ensinar quem é o nosso próximo, Jesus, se você for ver, ele traz traços do reino de Deus, como justiça, paz e alegria. Porque aquele cara tava no chão, passaram dois duas pessoas por ele e nenhum ajudou e aquele cara tava todo arrebentado no chão ali. E um terceiro passou, e aquele cara foi justo. Aí, a gente conta o Conselho de Justiça. Aquele cara pegou esse esse, esse homem que tinha sido espancado, levou ele para uma hospedaria, colocou os curativos nele e falou assim, cara, cuida dele, o que a grana é que esse cara é, que os gastos dele eu vou pagar quando eu voltar. E o ele pegou e foi embora. Ou seja, ele de certa forma nos apresenta uma paz. E a alegria que é uma marca, cara a Alegria, eu tenho certeza A palavra não é claro, mas eu, eu, eu vejo Que aquele cara, quando ele tiver Se curado ali, quando ele acordar Ele na hospedaria e já ver que ele tá Zerado, sabe De, de, de saúde, tá ótimo Ele vai, vai ter uma marca de alegria naquele momento Daquele cara, então eu enxergo Desse modo, eu acho que Cada parábola que Jesus nos ensina Ele não nos ensina apenas um aspecto Em si, sei lá, sobre Ansiedade, sobre confiança mas dentro dela é possível e dentro da palavra principalmente nós enxergamos que o reino de Deus é justiça paz e alegria
0: muito bom Mairon esse papo de hoje a lição que eu tenho para vocês complementando o que o Mairon diz aí é que tudo na sua vida é interligado é o que o Mairon também compartilhou não é só a justiça, não é só paz não é só alegria, Para que o reino seja real na sua vida você tem que viver os três, cultive os três aspectos e você vai ser um Promotor do reino aqui nessa terra, um embaixador, porque você carrega a bandeira de Cristo. Eu te convido a sempre nos ouvir no nosso podcast semanal, o nosso IDFcast. Todas as quintas-feiras, um novo podcast para você. Estamos no Spotify, você pode seguir o nosso podcast lá, IDFcast, e vai ter acesso a todos os podcasts que nós já lançamos. E você pode divulgar para seus amigos e você vai ver que vai ser um conteúdo incrível para te fazer crescer como pessoa. Te convido a nos acompanhar nas redes sociais, arroba Def é o nosso Instagram, arroba nosso Instagram de jovens, e arroba o reino é nosso, nosso Instagram para crianças. Então, eu te convido a nos acompanhar nas redes aí e ficar por dentro de tudo que nós lançamos todas as semanas. Esse é o IDF Cast, o podcast semanal da Igreja Def. Um grande abraço e nos vemos na próxima.